0: Välkommen tillbaka till gemensamhetspodden hälsar jag Christian Altenius och NSOE, nätverket Stoppa oförvillig ensamhet. Och kanske även välkommen tillbaka till arbetsplatsen efter sommaren. Den här podden handlar ju om socialt välbefinnande och hälsa i brett förstånd. Har du någon gång reflekterat över vilket som i din vardag är det största sociala sammanhanget jag skulle våga påstå att det är det som vi finner på jobbet. För betydelsen av det sociala på arbetsplatsen blev ju väldigt synligt och kännbart under pandemin. När det i ett slag försvann. Eller i alla fall kraftigt reducerades för de som behövde jobba hemifrån. Och det här är något jag själv haft mycket fokus på. Hur vi skapar socialt hållbara arbetsplatser på riktigt. Att vi förstår hur mycket som faktiskt har en direkt koppling- till de sociala relationerna på arbetsplatsen. Samhörighet, samarbete, innovation. Psykologisk trygghet, känslan av sammanhang. Ja, listan kan göras lång. Och vi måste förstå vad i det relationella som vi behöver jobba med. När vi jobbar på distans. Någon som har ännu bättre koll på det är Linda Vidar. Medicinedoktor i arbetshälsovetenskap vid Umeå universitet. Lindas forskning har fokus på arbetsrelaterat välbefinnande och ledarskap vid distansarbete. Så, håll till godo. Då säger vi varmt välkommen till gemensamhetsbåden Linda Vidar, eh, medicinedoktor i arbetshälsovetenskap med fokus på just arbetsrelaterat välbefinnande och ledarskap vid distansarbete. Varmt välkommen. Tack. Ja, men vad spännande. Nej, Jag har sett fram emot det här eh, samtalet väldigt länge. Eh, vi har ju hört svid lite för, och vi har ju båda två nördat ner oss i det här välbefinnandet eh, på arbetsplatsen. Som ju nu kan vara lite varstans. För det är ju som så att om vi tar oss tillbaka till pandemin så fick arbetsplatserna ett antal, ja, inom citat, nya utmaningar att tampas med. Inte minst genom då att de här viktiga sociala sammanhang kring arbetet reducerades. Och det påverkade ju både samhörighet och samarbete när många av oss för första gången fick börja arbeta på distans. Men Jag tänker för dig Linda, det måste ju vara att lulafton konstant i två år, för det är ett forskningsområde, det var väl redan då distansarbete, eller hur?
1: Ja, jag började ju i det forskningsprojektet som sen då blev min avhandling år 2017. Så jag hade ju jobbat mm -hmm. med den inriktningen i några år redan och var lite varm i kläderna. Så det var ju skönt inför den hypen som kom då
0: 2020. Men, men berätta, vad, 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 valde, vad var det som gjorde att du valde att, att, att forska kring, kring just det här redan då?
1: Ja, det, det är ett ganska ointressant svar på den frågan. För det var <laughs> nämligen så att jag, nämligen, när jag sökte den här tjänsten som doktorand i då vid högskolan i Gävle så... Fick jag välja mellan två olika projekt som man hade tagit fram. Båda projekten handlade om distansarbete då i relation till arbetsrelaterad hälsa. Och det ena var ett större projekt med många involverade och det andra var ett mindre projekt. Och eftersom att jag alltid vill gå motströms, så tog jag det mindre projektet. Och ja, så, så blev det. liksom
0: bara det. Men sedan, när vi kom till pandemin, alltså då måste det ju ha varit, ja men som sagt, julafton. För det, din kompetens måste ha efterfrågats enormt. Och du måste ha fått otroligt mycket mer att forska på, då tänker jag.
1: Ja och nej. Alltså den typen av kompetens som jag hade och har, den, den blev ju mer efterfrågad. För just där och då så var det ju inte så många forskare som var aktiva inom området. Och tittade på distansarbete. Framförallt inte i relation då till hälsa och välbefinnande och så där i arbetslivet. Så på så vis så, så blev man ju populär. Och jag fick många olika möjligheter att medverka i olika sammanhang. Då, vilket var såklart väldigt givande. Men sen vad gäller min egen forskning så blev det väl kanske mer en utmaning. Jag hade samlat in nästan all data jag behövde när pandemin kom. Förutom till min sista studie om ledarskap så där fick jag liksom ja, men ändra om den lite grann. Den skulle ju egentligen då handlat om distansarbete i en, i en vanlig traditionell kontext så att säga. Mm. Men nu fick jag ju lägga till det här perspektivet med pandemin och hur det var att leda i en sån situation. Så för mig så förändrades inte liksom, vad ska man säga, forskningen mer än på det viset. För jag var ju redan liksom
0: låst i mina projekt, så att säga. Ja, jag förstår. Eh, men jag antar att det ändå har funnits massa lärdomar som vi som samhälle kan ha dragit nytta av. Vad ser du har kommit ur pandemin kring, eh, kring det här?
1: Jag tror att alltså, om man tänker på vad liksom... Vad för positivt som pandemin kan ha medfört då för vårt arbetsliv så är det väl att pandemin liksom spolade fram en digitalisering och utveckling av den här typen av distansarbetade arbetsformer i arbetslivet. Alltså en utveckling som kanske skulle tagit tio år vad gäller liksom det här med att allt fler organisationer och verksamheter börjar erbjuda medarbetare på distans och det blir liksom en normal företeelse på något sätt. Den mm. påskyndades och det gör ju att vi har eh, positivt sett då öppnat upp för kanske liksom breddat vår möjlighet att eh, ja, men rekrytera bredare geografiskt och att medarbetare kanske får en bättre möjlighet att eh, ja, men anpassa sitt arbetsliv efter sitt övriga liv genom att få lite mer frihet om man nu får lov att arbeta på distans och vi har också mm. kanske Uppdaterat vår digitala kompetens och förutsättningarna för ja men, digitalt arbete och digitala arbetssätt i våra verksamheter för att vi blev tvungna. Så det är ju liksom kanske en lärdom också att vi har sett tydligare vad vi kan behöva för den här typen av utveckling i arbetslivet och kanske också lärt oss hur vi ska hantera den typen av utveckling och så där.
0: Vad känner du att, var befinner vi oss just precis nu i den här transitionen så att säga?
1: Jag tycker väl att just här och nu så, så har det blivit lite en, en tystnad upplever jag eh, kring distansarbete. Vi hade ju hypen då under mm. de här liksom, pandemiåren, kanske först panik, sen hype. Och sen precis efter så var det den här ambivalensen med hur ska vi göra, vad behöver vi och hela den här grejen. Och nu känns det lite som att det har kommit en stilke när många verksamheter har liksom börjat kanske då, eh, ja men sätta sig vad gäller hur man vill göra och hur man planerar framöver. Så att nu upplever jag åtminstone att det har blivit ett litet lugn åtminstone kring frågan då. Vad vill vi och vad ska vi tillåta och sådär. Sen så tror jag att vi framöver kommer börja liksom se effekterna av de här besluten som olika verksamheter har tagit kanske. Att om man har blivit väldigt restriktiv nu mot att erbjuda distansarbete så kanske vi får se liksom ett bakslag. Eller liksom ett motstånd från medarbetare efter ett tag. Eller om man har varit väldigt öppen så kanske vi får se ett bakslag av det. Så jag tror liksom... Att de här effekterna av besluten kommer att vara nästa grej vi börjar gråta ner oss i.
0: Ja, jag tyckte du, du sammanfattade det väldigt väl. Från här ni, när, när allting bakade oss till hype att alla skulle åka på det ambivalens. Vad gör vi av det här? Och det här med det här stiltjen eller lugnet. Då, det, det, det kan vara just positivt att man reflekterar på grund av vilka vägar man vill gå så. Det här var jag också nyfiken på. Effekterna av besluten. Vad är din nyfikenhet på, på de här eh, besluten? Så här, har, har du kunnat se någonting redan nu? Har några effekter har hunnit börja visa sig? Vilka har varit eh, ja, det är sån, så att säga, det, det goda vägvalet? Vilka beslut verkar, verkar peka i, i rätt riktning? Så att säga?
1: Nej, alltså jag kan, har inte kunnat se så många forskningsstudier som har utvär, utvärderat det än sådär. Men eh, generellt när... Jag har deltagit i samtal med eh, olika fack- och arbetsgivarförbund och sånt där till exempel nu efter pandemin. Eh, och där har jag ju olika inriktningar och beslut vad gäller liksom att eh, erbjuda eller inte erbjuda distans och vilken omfattning man gör det. Eh, och där har jag också sett alltså, olika respons från medarbetare att vissa då känner att eh, ja, men beslut om att reglera då är en slags, eh, vad ska man säga ett tecken på kontroll och brist på förtroende från arbetsgivaren mm. ehm, och den typen av liksom, effekter har man kunnat se i tidigare studier då, som genomfördes inom pandemin när arbetsgivare var restriktiva mot den typen av, av arbetsformer. Ehm, men sen så och så det motsatt har vi också sagt att de som har öppnat upp, att många kan ha känt att de har fått ett förtroende men kanske också ett ökat krav på sig själv då, som individuell medarbetare att klara av att strukturera och, och ja, men koordinera sitt arbete på egen hand och att man kanske känner sig lite ensam i det. Så det finns liksom olika sidor av båda de här besluten som jag ändå kunnat skönja och känna igen då från tidigare studier.
0: Du nämnde jag också att du har fokuserat på just ledarskap på, på distans. Alltså är det, vad är det som, som du har märkt i din forskning där? Vad har vi behövt skruva på? vad det gäller just ledarskap, att kunna leda optimalt i, på distans eller i den här hybrida arbetsvårdagen som det är nu då?
1: Ja, alltså just i den gruppen som jag har studerat så, så upplevde de cheferna att när deras medarbetare arbetade på distans så förändrades medarbetarnas behov en aning i, i arbetet. Man märkte att medarbetarna framförallt hade ett större behov av regelbunden information om vad som händer på arbetsplatsen. Man upplevde att det krävdes mer transparens i ledningsbeslut och att information kring det pumpades ut till medarbetarna. Man märkte också att vissa medarbetare fick ett ökat behov av Ja, men hjälp med struktur i arbetet hur de ska lägga upp arbetet och hur de ska priori prioritera och sånt här. Såna här olika aspekter då som kanske kommer mer naturligt eller finns inbyggda eller mer närmare till hans när man då är på kontoret fysiskt. Så det är en sån sak som ja, men chefen upplevde att den bördan man nu ska säga, den, den belastningen av den typen av uppgifter för chefer att se information och skapa struktur och sånt där den tyckte man ökade. Och, och liksom lite tvärt emot. För, att om man då, för jag jämförde ju då med hur det var att leda på distans före pandemin. Och sen hur det blev under pandemin. Mm. Och då skruvades de kraven upp liksom med att man behövde mer regelbunden information och struktur och sådär. Men cheferna i den studien då satsade ganska mycket på att ge det här relationella stödet. Alltså att socialisera och öppna upp liksom för... Den typen av då informella digitala möten där man kunde möta socialt och sådär. Men där märkte man att medarbetarna inte hade det behovet av de mötena eller kanske inte hade tid utan det var mer liksom det här formella praktiska arbetsrelaterade stödet då, som man, man ville ha just då. Och det kan ju bero på att ja, en ökad arbetsbelastning på grund av förändrade arbetssätt i den situationen.
0: Det är ju jättespännande den reflektionen. Vi pratades vid i höstas kring detta och jag fick ett, ett otroligt tankvärt, jag känner väldigt tankvärt citat från dig. Jag skulle läsa upp det här så tänkte vi kan ta och diskutera lite kring det. För då, då sa du att kvaliteten på distanssamarbetet beror på hur de sociala relationerna ser ut. Hur väl vi känner varandra och varandras sätt att kommunicera, hur god i insyn vi har i varandras arbetssätt det är helt avgörande för hur effektivt samarbetet blir det kan också hjälpa till att dämpa känslan av ensamhet och social isolering då trösken för kommunikation blir lägre om det finns goda etablerade relationer kollegor emellan alltså klockrent elaborera lite kring detta för jag tycker det här, det här är liksom en insikt som jag känner att ja, men den man nog har med sig in i det för att Just som du säger, kvaliteten på samarbetet beror på hur de sociala relationerna ser ut. Hur skulle du säga är medvetenheten, medvetandet kring detta förstår organisationen kring detta? Lägger man fokus och kraft på att utveckla de sociala relationerna? Tar man det på allvar? Vad är din känsla kring det?
1: Jag tror att man tar, man tar det på allvar, men man kanske inte riktigt förstår vad i de sociala relationerna eh, man ska fokusera på eller vad, vad det är liksom, eh, om du förstår vad jag menar. Alltså ja, absolut. Ja, för, som till exempel det här exemplet som jag gav under pandemin att cheferna tyck, satsade väldigt hårt på vad de mm. då tyckte var bygg, stärka de sociala relationerna genom att ha de här informella digitala mötena. Men responsen från medarbetarna blev liksom ja, men inte så bra. De, de tyckte att de var onödiga um, för de, ja, men de behövde mer liksom det här praktiska stödet mm, mm, um, sure. och, och då liksom så separerade man som chef de här, det här sociala, eh, informella eh, och det praktiska istället för att integrera de två delarna. Man liksom, Hantera dem separat på något vis. Och i forskningen så ser vi att vi behöver liksom lära känna varandra utifrån hur vi arbetar, vad vi arbetar med och vad vi har för funktion i vår verksamhet. Det är väldigt mm. viktigt för att vi ska kunna arbeta effektivt även när vi inte befinner oss på samma fysiska plats. Och... Jag tror att många liksom, chefer och arbetsgivare tänker att man ska lära känna varandra i det här sociala, kompisaktiga liksom, relationen på arbetsplatsen. Istället för att kanske då tänka att vi behöver lära känna varandra på de här, det här mer då, liksom, formella sättet, om man nu ska kalla det, det även om det låter tråkigt. Men det här med vad är du och vad, hur kan vi samarbeta och vad har du för uppgifter så jag vet om, om jag kan vända mig till dig och på vilket sätt. Hur kommunicerar du så att det inte uppstår missförstånd när vi kommunicerar på distans. Och liksom att man lär känna varandras sätt att arbeta och sätt att vara som arbetsperson mm. om du hänger med på.
0: Jag älskar det. Jag hänger med och jag man för det också. Jag älskar det du säger. För det är exakt det som jag känner också det handlar om. Det här, alltså, när man tänker det sociala då förleds man och tror att ja, men då ska vi göra någon teambildning eller någonting. Det är fullständigt. Det ger ingenting om vi inte knyter samman det är det precis säger. Relationskapandet relaterar till, till uppgiften, korrelationen mellan oss i, mellan våra uppgifter i vårt samarbete det är ju precis det det måste. Men det är ju lurigt att få till. Eh, och då kommer ju då 10 000-kronors-frågan. Har, har du själv sett liksom exempel på goda sätt att lyckas med den här integrationen av det sociala in i arbetsuppgifterna, så att säga? Eller har du tips på hur man får det här? Som sagt, det är ju 10 000-kronors-frågan, för det är, ju, det, är ju, det är ju inte lätt.
1: Nej, alltså, nej men, alltså jag tänker generellt att man börjar ganska ska man säga, praktiskt vad gäller det. Att man på något sätt i, på en arbetsplats försöker, äh, ja men, vad ska man säga, som chef att vara någon slags, äh, vad ska man säga då, för medarbetare mm, vad gäller mm. vem gör vad, eller koordinator, vem gör vad, vem ska du vända dig till i olika frågor. Att man har liksom... Äh, Ja men aktiviteter eller möten eller någonting där det blir väldigt tydligt vilka medarbetarna är, vad de har för funktion, vad de har för, för kunskap, liksom en, vad ska man säga, en, in, en kunskapsinventering kan vi väl ja. säga då, i verksamheten och att medarbetare får medverka i den. Kanske genom att då liksom, om vi pratar om det här med socialt och skapa relationer, att berätta om vad man har för kunskap och kompetens. Och vad ens funktion är i verksamheten, eh, och på så vis liksom skapa relationer som knyter an till, till just det. Jag vet inte om det är liksom, några tips eh, och det framgår hur jag tänker kring det. Men, men just Jag tycker det är klokt. Ja,
0: jag tycker det absolut är det. Där, för då det, det, det blir precis, det något kompetensrelaterat relationsskapande. Så att, det, det tycker jag absolut äh, blir tydligt. Så att det är det man får försöka hitta nycklarna till eh, och, men det är spännande är ju att, att det här är ju det här sättet liksom att, att tänka och att vara på och att relatera till varandra på och samarbeta med varandra är, vi, vi kanske inte riktigt har vanan av att göra det för som du säger vi har separerat eh, det för mycket så att, att integrera de relationsskapade bitarna i kompetensöverföring i innovationsprocesser överhuvudtaget det är Mm. mycket spännande, det ska bli mycket spännande för det, jag tror det kommer och, och mer och mer insekter kring det framöver hur viktigt det är att, att just att, att, att integrera det här mm.
1: ja, men precis, så, för det nu är vi på barnen. <laughs> ja, <förlåt. laughs> nej men jag tänker för att man pratar ju mycket om ja, men psykologiska kontrakt och sådär, när man har, när man arbetar på distans, att man ska upprätta ett, ett liksom ömsesidigt förtroende för varandras förmåga att prestera och och liksom leverera det, ja, det man har kommit överens om. Att jag mm. förväntar mig att du ska prestera och du levererar liksom det som jag har bett om ungefär. Eh, och genom att ha den här liksom kompetens, eh, eh, vad ska man säga, insikten eller vetskapen om vem som gör vad på en arbetsplats kan jag också inge en trygghet. Och kanske också göra det enklare att etablera den typen av psykologiska kontrakt och, och upprätthålla dem och, och sådär tänker jag. Mm.
0: Ja men absolut. Och det, det låter ju ganska elementärt. Ja kontrakt är vem som gör vad. Det är väl det precis ganska fundamentalt. Men, men det, jag tror det kan bli väldigt lätt att, att det villas bort när man sitter på distans. För det är inte lika synligt vem som, vem ja. som gör vad. Så att, och det är väl många som, som, som ändå försöker vara på, på, på den bollen. Men det, det är intressant för... för eh, när jag själv började nosa på det här under pandemin så de, de största utmaningarna var ju samarbete och samhörighet. Och tittar man på vad som är de stora utmaningarna just nu som jag upplever det på när jag pratar om organisationen, ja då är det samarbete och det är samhörighet. Så det är någonting som är lurigt, där är någon, några nycklar som fortfarande vi har kvar att hitta. Och jag tror du är något på spåren där säger säger att det handlar liksom om integrationen, hur vi, hur vi integreras i det sociala i idag. I det här, vem, vem som gör vad valt processen så att säga. Då tror jag vi har, vi har mycket att vinna där. Ja.
1: Förutom det så är det ju också liksom det här med hur man arbetar. Alltså genom att jag lär känna min kollegas arbetssätt. Jag vet när den arbetar, liksom så här, är aktiv. Och på, som jag var inne på innan, hur den personen kommunicerar. Det underlättar ju också sen när vi kommunicerar på distans. Att jag vet att den här personen till exempel skriver kanske väldigt så korthuggna meddelanden. Om inte jag känner en person som skriver sådana eh, mejl till mig så kanske jag liksom uppfattar det som att den personen är irriterad på mig. Men om jag känner min kollegas kommunikationssätt och, och hur de lägger upp saker och ting. Då, då minskar risken för att jag missförstår och ja, leder till att jag blir irriterad och sånt där. Så att det är ju också så här... Inte bara vad man arbetar med utan hur man arbetar ja, och
0: kommunicerar. Definitivt. Ja, det är det ett stort huvud över, överallt, ihop det, naturligtvis. Och just att, säga, att lära känna varandras menar, digitala dialekter, så att säga. Det tar också för sin del tid. tiden. Mm. Så, så är det. Nu har du forskat kring det här under väldigt lång tid. Är det någonting som har förvånat dig? Jag menar... <laughs> Kring, kring hur vi relaterar till varandra på våra arbetsplatser. Eller så. Är det som, som man liksom har, vad är din största aha-upplevelse under den tiden du har forskat på det här ämnet?
1: Ja, alltså. Det, för mig generellt så har det väl varit det här med att det om man tittar på forskningen och, och liksom vilken inriktning olika forskningsstudier har så... Är ju majoriteten av studierna fokuserade på vad medarbetarna behöver för att till exempel kunna prestera då eller upprätthålla relationer eller må bra i arbete, vid distansarbete. Och då bland annat vad som krävs från chefen för att medarbetarna då ska må bra och sådär. Men det är liksom ganska lite med forskning som tittar på vad, vad chefen behöver för att kunna uppfylla. Den typen av förväntningar och krav som riktas mot om vi distansarbete. Till exempel liksom, vad ska chefen göra då som vi nu har pratat om för att upprätthålla goda relationer eller en känsla av sammanhang och gemenskap hos medarbetare när de arbetar på distans. Eller hur ska vi göra för att chefen själv ska kunna känna de sakerna för ja, men. I några forskningsstudier bland annat i min egen forskning så har jag sett att chefer kan känna sig väldigt ensamma och att deras, de kanske har valt att bli chef för att de tycker om den här sociala rollen mm. som ändå chefsrollen är oftast en social konstruktion. Och sen så plötsligt så försvinner då inom situationstecken medarbetarna från en plats där man integrerar fysiskt liksom och, och vad är kvar av chefsrollen då? Och hur mår chefen i det arbetet då? Och, och ja, men hur trivs man och kan man prestera under de förutsättningarna? Så att jag är lite förvånad över att man liksom, det känns som att man har glömt bort cheferna där. Mm. Och även nu när jag sett mig runt omkring och samtalat då med olika aktörer i arbetslivet så tycker jag ser det även där. Att man pratar inte så ofta, vad behöver chefen för att må bra och trivas under de här förutsättningarna? Och det är ju synd för att har inte chefen det den behöver så kommer det också innebära att kanske medarbetarna inte får det de behöver. För det hänger ju ihop liksom.
0: Jag håller helt med. Det har varit väldigt starkt fokus på just medarbetarnas perspektiv. så att, Men visst, för att vi alla ska klara och vår, utföra våra arbetsuppgifter på ett tillfredsställande sätt då måste vi se till att vi har gott ledarskap. så att, Absolut, det har man märkt. Så, ja, men superbra. Avslutningsvis dina bästa tips kring hur vi fortsätter att navigera i den här hybrida arbetsvardagen. Kanske med lite fokus på det här som du du sa du är att ni fick på se effekten av besluten. Bästa tips för kloka beslut i vår hybrida
1: Ett tips är ju att liksom på en arbetsplats som jag brukar prata om så fort jag får den här typen av fråga. Det är att på något vis inventera vad, vad motivet är till att medarbetare, eller chefer och eller chefer vill arbeta på distans. För att det på något vis lägger grunden för hur man ska förhålla sig till distans på en arbetsplats. Och motivet till distansarbete är att man vill utvidga sin arbetstid. Alltså att man vill arbeta hemifrån för att chefen eller kollegor inte ska se att man arbetar mycket längre än man egentligen borde. Då är det en väldigt negativ anledning. Mm. Men om man gör det för att det underlättar ens vardag på olika sätt så är det positivt. Eller som jag har sett i min forskning om motivet till distansarbete är att man vill komma bort från ordinarie arbetsplats för att man inte trivs där av olika anledningar. Eller för att man känner att man inte kan prestera där för att det är en dålig arbetsmiljö. Då är det också någonting som, som man behöver veta. För då kanske liksom, distansarbete att behovet av distansarbete inte är så stort egentligen utan det är ett större behov av att man ser till ordinarie arbetsmiljö och dess förutsättningar liksom, för trivsel. Så, så, så det tycker jag är liksom en grunden. Att göra en sån inventering. Typ. Varför vill medarbetare distansarbeta?
0: Det låter ju väldigt fundamentalt på något sätt. Absolut.
1: Ja, och, Men kanske och där... inte
0: alltid görs. Nej,
1: nej jag, jag, jag tycker faktiskt att man verkar generellt ganska dålig på det. Och, så där. Och, och sen generellt att ha en öppen dialog. En regelbunden öppen dialog kring... Varför vill vi det här? Varför gör vi det här? Och vad behövs för att man ska må, må bra och för att arbetet ska fungera som det ska när vi arbetar på distans. Att man har en öppenhet för att människor kan ha olika behov och förutsättningar att både liksom prestera och må bra vid distansarbete. Och det behöver man som chef liksom också ha lite koll på och ha förståelse för. Att alla kanske inte har förutsättningar att prestera och må bra. När man arbetar på distans. Om man till exempel är en verksamhet där man går mot att vilja, vilja att medarbetare ska arbeta mer på distans till exempel. Och sen generellt också då det här med chefer. Att man också, hur mår cheferna i den här situationen? Och har de det de behöver för att må bra i sitt arbete det tycker jag är viktigt.
0: Med det, stort tack Linda Vidar, medicinedoktor i arbets och arbetshälsovetenskap för att du gästade gemensamhetsbåden. Stort tack till dig. Tack så mycket. Mm. Mycket tankvärt där av Linda Vidar. Är det något jag tar med mig härifrån så är det, det här med integrationen mellan det relationella och det faktiska arbetet. Att vi idag hanterar det sociala och det praktiska lite väl separat idag, att vi måste lära oss att mer fokusera på relationsskapande som stärker upp samarbetet och har bäring på uppgifterna vi har att lösa. Relationsskapandet måste alltså ta utgångspunkt i att vi lär känna varandra utifrån hur vi arbetar. Det är då som sociala insatser gör störst skillnad. Med det tackar jag Christian Altenius för att du tog dig tid att lyssna. Och som vanligt, kom gärna med tankar och idéer kring vad du vill höra i gemensamhetsbåden. Tills vi hörs igen, ha det gött.